0: Bienvenidos a nuestro podcast Enfocados con CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Proyecto Jesús. Y es que cuando venís al cristianismo y de repente no venís de un hogar cristiano o no tenés mucho conocimiento y se te comienza a enseñar de la palabra y de la escritura y uno queda qué onda, ¿verdad? con el cristianismo qué es. ¿Qué es el cristianismo? ¿Por qué tengo que? Y comienzan preguntas y dudas, ¿y qué es en realmente el cristianismo? Pues déjame decirte que la Biblia muestra que hay un proyecto en la escritura, un proyecto de Dios y ya vamos a ver cómo él entrega ese proyecto a alguien que lo pueda ejecutar y esa persona es Jesús. Y entonces Él viene y le pone el sello a ese proyecto y se llama Proyecto Jesús en tu vida y en mi vida. Y quiero que veamos lo siguiente, ¿qué es Proyecto Jesús? para explicarlo de una forma más, más clara. Veamos la explicación. Jesús leyó las escrituras de su pueblo y descubrió el proyecto de Dios dirigido hacia la libertad y la vida de todos Hizo de este proyecto el sentido de su vida y acción El resultado fue el choque con las estructuras económicas, políticas, religiosas e ideológicas de su tiempo Quiero que entendas primero ahí Jesús toma la palabra de Dios la estudia, la aprende, la desarrolla y encuentra un proyecto de parte de Dios para el ser humano. Comienza a vivir ese proyecto y el resultado es un choque en las estructuras sociales, económicas, incluso religiosas del mundo. Tales estructuras muy distantes y hasta contrarias al proyecto de Dios reaccionaron vívidamente contra Jesús Jesús fue perseguido, preso, torturado y muerto como subversivo peligroso No obstante, sus seguidores descubrieron en él al justo y al inocente Fiel a Dios y al pueblo victimado por un sistema injusto en todo sentido Este es el proyecto Jesús Y yo he escuchado gente que dice, no, ser cristiano pues es para cobardes y como que le dijéramos a Jesús, Jesús fue un cobarde. Yo digo, no, no es así. Realmente ser cristiano es difícil. Realmente ser un seguidor de Cristo no es fácil. He visto chicos perdonar a padres ausentes que los han abandonado. Eso no es fácil. Eso lo hace un valiente. He visto chicos ver la muerte de su mamá de cáncer y aún así seguir firmes o aquellas pérdidas difíciles que te deshacen el corazón, la pérdida de un ser querido de una forma no prevista, y llorar y amargar tu alma, y aún así seguir sirviendo al Señor, eso no es de un cobarde. He visto chicos enfrentar situaciones económicas precarias, difíciles, donde no hay nada que comer, pero aún así hay una Biblia para leer. Eso no es fácil, eso es de un valiente. Lo más fácil es reclamar y apartarse, lo más fácil es odiar y decir ¿por qué me dejaste? Lo más fácil es echarle la culpa a Dios por una enfermedad, lo más fácil es volcarte hacia tus intenciones Pero seguir a Jesús y seguir el proyecto Jesús es algo de valientes Seguir el proyecto Jesús va más allá de nuestras intenciones Y yo quiero que esta noche vos salgas de aquí no solo, ah qué bonito el tema verdad yo quiero que salgas de esta noche con un conocimiento más amplio de qué es el Proyecto Jesús, hacia dónde me lleva, ¿sí? ¿Amén? Amén. No hombre, a toda máquina, se les olvida, andan espirituales. Veamos, lo primero, lo primero que quiero que entiendas es que hay un propósito con tu vida dentro del Proyecto Jesús, hay un propósito para lo que estás pasando y para lo que has pasado. Déjame decirte que hay un propósito para ese abuso sexual que recibiste, hay un propósito, hay un propósito para esa situación precaria que viviste, hay un propósito Hay un propósito para esas heridas que alguien te causó, alguien te robó tu virginidad y solo jugó con vos y te sentiste usada, te sentiste menospreciada, hay un propósito hay un propósito si caíste muy bajo y te revolcaste en lo que jamás pensaste que te ibas a revolcar y vos decís, ¿y ahora qué hago? Hay un propósito también para eso. Hay un propósito para esa muerte difícil, para esa pérdida que no la esperabas, para eso que te, te ha hecho sufrir y te ha hecho llorar. Hay un propósito, hay un propósito en tu vida dentro del proyecto de Jesús. Hay un propósito para esa escasez que estás viviendo, que no aguantas. Hay un propósito. Y yo quiero que entiendas eso, que sepas cuál es tu propósito y si lo estás cumpliendo. Hay un propósito. Quiero que vayamos a un libro que está ahí en la Biblia, que casi no se lee, y es el libro de Esther. ¿Cuántos han leído Esther? Esa onda. Vamos a ver qué dice Esther Esther se trata Del rescate Del pueblo de Dios ¿sí? De eso se trata Es el único libro Donde no se, no se pronuncia incluso La palabra Dios Pero es tan cercano Al propósito de Dios que se estableció Se colocó en la escritura Y Esther Una mujer Que no valía nada Una mujer que de repente muchos hubieran dicho, ¿quién es esta? Dios la toma, la coloca en un lugar de posición, de influencia y la utiliza para cumplir su propósito. Y cuando el pueblo de Dios iba a ser destruido, adivinen quién estaba ahí, en escena. Ahí estaba Esther. Se le acerca un familiar que la había criado y le dice, Esther, ayúdanos le dice, salvanos, vos tenés influencia, vos podés hacerlo, esta es una oportunidad, pero Esther tenía mucho miedo, se sentía insegura, sentía que no iba a poder, sentía que estaba desahuciada y ella no podía, temblaba, pero viene Mardoqueo y le dice así, ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Él no viene y le dice, mira, te voy a leer la Escritura para que entendas. No, hay momentos donde no es de leer la Escritura. Hay momentos de saber que hay un propósito para tu vida y tenés que seguir. Hay momentos donde no te puedes detener y decir, bueno, voy a orar al Señor, tal vez Él me está llamando. Bueno, voy a doblar rodillas, tal vez el Señor quiera hacer algo conmigo. En Proyecto Jesús, definitivamente hay algo que hacer con tu vida. Definitivamente hay algo que él quiere hacer y en la escritura nos está diciendo en Esther Quién sabe si ese momento preciso es para vos Quién sabe si esa situación precisa que te llevó a un momento difícil era para vos Era necesaria para vos Y más allá de una frase bonita yo quiero que entendas que la escritura nos está diciendo Que hay momentos específicos Más allá de decir que bueno Esther va buena onda por ella no lo que la Biblia te está diciendo es, hay momentos específicos donde vos vas a llegar. Hay oportunidades específicas. La juventud es un momento específico. Ahora, allí donde estás, es un momento crucial. No, pero es que estoy en una crisis. Pues sí, ella estaba en una crisis. Las crisis son los momentos específicos. Las crisis son los momentos especiales. Cuando te has caído, te has embarrado en el lodo, en el pecado, y vos decís, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Te levantás y sentís culpa, no hayas que hacer, ¿cómo hago, Señor? Momentos específicos, o renuncio o sigo. Un abuso físico, mental, sexual puede acabar con tu vida o la puede impulsar a lugares donde no imaginas. Esos son momentos específicos. La muerte de un ser querido, de alguien que estaba cerca, de alguien que te hacía falta, esos son momentos específicos. Viene Mardoqueo y le dice a ella, ¿y qué si para esta hora has llegado? ¿Y qué si para eso llegaste? ¿Y qué si hay alguien más, si hay miles sufriendo lo mismo y es necesario que vos los redimas? ¿Y qué si es eso precisamente lo que Dios quiere usar para levantar a otros? Hay un propósito con tu vida, hay algo específico que Dios quiere hacer. Veamos lo siguiente. Estas preguntas Son preguntas que tomarle foto Tenerlo ahí cuando estés en un momento En un momento sad Ahí en la noche, léela verdad ¿Qué desea Dios de mí? Ya deja de preguntar ¿Qué deseo yo de Dios? ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Permitiste esta situación difícil? Ahora contame ¿Qué quieres hacer con ello. Ya pasó, ocurrió, ahora decime qué hago, qué querés de mí, para qué nací en este hogar, ya dejemos de preguntarnos por qué Yo te entiendo, hay dolores difíciles, hay cosas que no son fáciles de superar y nunca las superás, solo aprendes a vivir con ellas Pero deja de preguntarte tanto por qué y pregúntate para qué para qué naciste en ese hogar donde ocurrió eso, para qué Dios, para qué, para qué nací en estas condiciones donde viví estas etapas o donde estoy viviendo esto, para qué, para qué nací ahí, hacia dónde me dirijo, metas, es un error decir que el cristiano no tiene metas porque Dios lo dirige, ese es un error satánico, el cristiano tiene metas el ser humano fue creado para tener metas y moverse hacia ellas. Dios, yo estoy listo, le tienes que decir. Y yo quiero hacer esto, esto y lo otro. Si vos me cambias los planes, no hay rollo. Pero yo tengo estas metas. Estoy en el lugar correcto. Estás ahora en el lugar correcto. Podrías decir vos, me encuentro en el lugar correcto. Podrías decir esta noche, estoy chill. Aquí donde estoy, estoy belleza el ambiente donde estás es el lugar correcto es el lugar donde Dios quiere potencializar el propósito que Él tiene para tu vida en las condiciones en las que te encontrás ahora son esas las condiciones que querés para tu vida lo que estoy haciendo ahora me prepara para el futuro que Dios quiere cumplir conmigo ¿qué estás haciendo ahora? Muchas veces invertimos energía en lo que no fuimos llamados a invertir en energía. Y en lo que sí deberíamos, comenzamos a descuidarlo, a abandonarlo, a pausarlo. Hay un propósito para lo que estás viviendo. Hay un propósito para lo que viviste. Hay un propósito en el proyecto Jesús con vos. No puedes irte sin entender eso. Yo no quiero que te vayas y sea cual sea la situación que hayas vivido, Vos digas, planche fue el mío y punto. Dios no me quiere y punto. Yo quiero que veas más allá de eso. ¿Por qué lo estás viviendo? ¿Por qué lo viviste? ¿Por qué? ¿Qué has descubierto de esa situación? Estamos en una, en una generación caótica, ¿verdad? ¿Cierto? Aparte de que todo es un drama, ¿verdad? Y que hay mil cosas que hacer todos los días es caótica, abuso, escasez, depravación y estamos expuestos ahí y también somos parte de qué es lo que quiere hacer Dios mira lo que dice Esdras 10.4 pasaje hermoso, Esdras 10.4 hoy estábamos viendo libros que tal vez en tu vida habías visto ¿verdad? pecador impío Vos vas, si sos nuevo vas a de decir, ¿qué, dro, ¿qué doctrina es esta? Vas a decir, ¿dónde está Mateo y Juan? Esdras 10:4 dice lo siguiente: Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. No es hermoso, aquí no es Padre, levántame, no. Aquí es una orden y levántate tú y entonces estaremos contigo. La palabra te muestra que hay respaldo para aquel que toma la determinación de levantarse ¿Sabes lo que dice pasajes anteriores? Esdras determinó en su corazón estudiar la palabra de Dios, practicarla y enseñarla Lo mismo que hizo Daniel, Daniel 1.8 propuso en su corazón Y luego lo que ocurre aquí con Esdras es que él recibe esta palabra y le dicen Levántate porque esta es tu obligación yo quiero que entendas lo que ese, ese versículo nos está diciendo entre líneas. En tu vida hay una obligación. Le están diciendo, Esdras, es que esto es para vos específicamente. Cantaban en la alabanza algo hermoso. Todo lo que Satanás destruye lo traemos a ti y tú haces algo hermoso con ello. Génesis lo dice también con José. Él restaura lo que el mundo ha destruido. Y le están diciendo a Esdras: Es tu obligación. ¿Qué está pasando en tu familia? Es tu obligación. Dejemos de acusar a nuestros padres. Es que vos, es que ella, es que mi mamá, es que mi papá. Dice la Escritura: Es tu obligación. ¿Qué pasó en tu sexualidad? Dice la Escritura: Levántate. Es tu obligación. ¿Qué ha ocurrido? donde quiera que estés, levántate, es tu obligación. Cualquier problema, tristeza, angustia que estés viviendo, levántate, es tu obligación. Y entonces, dice la palabra, Dios estará contigo, Dios estará contigo, esfuérzate y comienza a trabajar. Comencemos a trabajar, hay un propósito, ¿qué será lo que me está pasando? Decimos, pues, todo me está saliendo mal o todo me salió mal o desperdicié algo valioso en mi vida. Levántate, es tu obligación, esfuérzate y yo voy a respaldar, dice Dios, yo voy a respaldar. Entonces veamos lo siguiente, ¿cómo correr el propósito correcto? Tienes que entender algo. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Recuerdo una vez un amigo llega a mi casa, no voy a decir el nombre porque lo conocen y se sentirá a sentir apenado, ¿verdad? Llega a mi casa y estaba enamorado de una chica, ¿verdad? enamorado, enamorado. Y llega, llega y él no podía, ni, no podía ni hablarle a las mujeres, ¿verdad? Sentía un pavor, chicas no sean malas, ¿verdad? Hay chavos que, ¿verdad? Es que no es que son giladas, es que no pueden, o sea. Bueno, aparte de... Es que no pueden y acercarse a hablar es como tiemblan verdad entonces él llega y Man, no sé qué hacer dice no puedo no puedo y qué pasó es que me gusta y no hay como decirle y escribirle o algo verdad o decirle a alguien que te ayude no no es que no puedo cuando cuando la tengo frente a mí no puedo dice no puedo no puedo ni hablarme y se me quedo mudo y entonces bueno un show verdad ustedes saben verdad y entonces ¿qué vas a hacer? le digo yo, no yo voy a hacer lo que me diga mi corazón, man. Y yo no le digo yo, calmatele y se asustó y ¿por qué? yo estaba ahí prendido con la palabra ¿verdad? y acababa de leer Jeremías 17, como todo me creía todo un erudito y le digo yo te voy a abrir la Biblia le digo y abrimos Jeremías 17 y lo primero que sale es Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Uy me dice, estoy churro ¿Qué hago? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Y Dios es tan lindo porque nosotros somos tan plancheros Que Él pone la respuesta en el versículo siguiente yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenés que entender que para correr ese propósito en medio del sufrimiento, en medio de la inseguridad, en medio de la frustración, no sigas tu corazón. Primero tenés que alinear tu corazón al camino correcto, porque el corazón es engañoso. Hoy querés, mañana no Hoy estás desanimado, mañana te comes el mundo Después estás llorando Después no sabes qué hacer Hoy quieres renunciar No, ya no sigo a Cristo porque qué barbaridad qué no sé qué. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? A todos, todo nos ha pasado ¿Verdad? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué no sé? Y todo aquello Porque engañoso es el corazón Engañoso es el corazón ¿Pero quién lo conoce? plancheros van y leyeron ¿quién lo conoce? Jehová. Jehová, Jesús, Dios dice yo lo conozco tu corazón dice Dios el que tenés ahí que el corazón en el antiguo testamento no, solo, no, no es un músculo verdad por favor verdad. el corazón involucraba para los judíos cuando lo escriben ahí todo lo que es el alma, el espíritu y la mente engañoso es el corazón pero yo lo conozco dice Dios eso que tenés ahí, eso que te anima o te desanima, eso que te influye, eso que te hace sentir seguro, optimista o desanimado o inútil, yo lo conozco, dice Dios, yo lo puedo guiar. Veamos lo siguiente, viviendo en medio de la sociedad que sigue otros proyectos, también los cristianos están tentados a cambiar el proyecto de Jesús por los proyectos de la sociedad, traicionando la propia fe que conduce a la vida. Necesitamos discernir nuestros deseos. El proyecto Jesús es hermoso, pero el proyecto Jesús compite con mil proyectos más que la sociedad ha planteado. Cuidado, no te desvíes, no te desanimes, no pienses que no se puede, claro que se puede. Pero vas a competir con otros proyectos que te van a querer plantear y llevar. Tienes que tener un corazón discernido delante de Dios. ¿Y cómo discernimos el corazón? Con esto. Cada día diz, decía David tu palabra me limpia. Tu palabra me purifica el alma. Porque cuando venís con intenciones negativas vas a la escritura y decía Jesús no juzguen para que no sean juzgados. No engañen, no mientan y todo aquello comienza a limpiarte tu moral. Comienza a limpiarte y a dirigirte por el camino correcto. No se unan en yugo desigual, pero ahí vamos, perdón. Más rápido. Te irá mal y ahí vamos. Por eso la Escritura dice, dice Esdras, la leí, la practiqué y la enseñé. Veamos lo siguiente. Charles Spurgeon. Miren qué increíble. El libre albedrío llevó a muchas almas al infierno, pero nunca... Nunca, dice Él, llevó alguno al cielo. El corazón es delicado. Lleven su corazón a la Escritura. Lleven su corazón a la Palabra. Lleven su corazón a Dios para que los dirija. Hebreos 12, del 1 al 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante. Hay un plan y un propósito. Y dice la Escritura, corran, pero con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo corremos este propósito? Pongan su mirada en Jesús. No la pongan en alguien. No la pongan en un líder, porque los va a decepcionar. No la pongan en sus papás, porque los van a decepcionar. No lo pongan en un amigo, en un novio, en una novia, porque los va a decepcionar. No lo pongan en, un, en una institución, en un trabajo, en un puesto, porque van a salir decepcionados. Pablo, un hombre de talla que nos puede hablar con testimonio, que vivió en diferentes circunstancias. Un hombre con un, un currículum de miedo, ¿verdad? Más de seis idiomas, más de cuatro profesiones, con nacionalidad romana. O sea, era un hombre que puede hablarnos y él dice yo corro pero viendo a Jesús porque ya me di cuenta que todos me han decepcionado en una de sus cartas Pablo escribe todos me han abandonado excepto Dios y alguien que quiere tomar el proyecto de Jesús para su vida tiene que correr de esta forma con paciencia porque es la única carrera que no se gana llegando primero ¿verdad? sino llegando llegando porque es una carrera difícil pero Pablo nos dice, revelado por el Espíritu Santo, ¿y cómo la corremos? Viendo a Jesús, viendo a Jesús. Tuve muchos amigos desde que yo comencé en la iglesia, muchos, mis mejores amigos en aquel entonces ya no están sirviendo al Señor. Uno de ellos es ateo, el otro se fue al otro lado del mundo a vivir con una chica en unión libre y todo. Hombres apasionados por Dios, hombres entregados. Que vos los mirabas en un grupo de jóvenes predicando la palabra, e iban a evangelizar, agarraban a cualquier chico y le decían te quiero llevar a la iglesia. Vos los mirabas entregados por el cristianismo. Pero pasó esto, dejaron de ver a Jesús. Comenzaron a tener problemas en la iglesia con alguien Comenzaron a tener problemas con otros cristianos, dejaron de ver a Jesús y hoy ya no están. Así que chicos, corramos con paciencia la carrera viendo a Jesús. Si estás bregando con alguna acusación de tu pasado, mira a Jesús. Satanás te va a decir, mira el problema, mira las circunstancias. Mira lo precario de esto, mira el abuso, mira cómo te usaron, mira lo que pasó, mira, y te vas a llenar de ansiedad. Pero dice la Escritura: Miren a Jesús, corran con paciencia, van a llegar. Veamos lo siguiente: Dos, es necesario volver a nacer. Vos podés decir que qué básico eso, sí, qué básico, pero qué fundamental. Es necesario volver a nacer, realmente lo entendemos La iglesia de la odisea, miren bien los teólogos ven esta iglesia De una forma tan, tan difícil porque es una iglesia que necesitaba ser evangelizada Qué triste verdad, es una iglesia que estaba llena de inconversos Imagínense eso ¿por qué? porque es necesario volver a nacer y yo digo qué hermoso Jesús es el único líder espiritual en la historia que nos ha ofrecido volver a empezar ¿cuántos si pudieran aquí irían al pasado a cambiar algo? no mientan pecadores yo sé, todos esos vueltos de la pulpería que te robabas ¿verdad? ese bubalú que le quitabas a tu sobrinito yo sé que sí ¿Cuántos quisiéramos evitar habernos encontrado con alguien en el pasado? ¿Cuántos quisiéramos haber evitado una mala situación familiar? ¿Cuántos hubiéramos querido haber obedecido en aquella circunstancia? ¿Cuántos hubiéramos preferido mantenernos en santidad en aquel momento? Todos. Y Jesús es el único que te ofrece algo tan hermoso que es Volver a nacer. Dice 2 Corintios 5.17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando Jesús enseña esto, la mara queda como, ¿Qué, ¿qué ondas? ¿Qué es esto? Vos porque estás acostumbrado a escucharlo, pero que yo venga, o que venga un extraño y te diga, brother, es necesario que nazcas otra vez. Vos como este man me está insultando. O sea, o salí de figurado, o... No sé Pero viene Jesús y le dice A sus discípulos Vuelvan a nacer Es tan difícil Luchar con cosas del pasado Que Jesús tuvo que enseñarnos Vuelvan a nacer Hay ataduras del pasado Que te pueden perseguir tanto Hasta dañar tu propósito en Dios Que Jesús dijo Es necesario que vuelvan a nacer Hay cosas en tu vida que te habrán golpeado antes de conocer a Cristo, tan fuertes que viene el Señor y dice, yo les ofrezco lo que se necesita, volver a nacer, porque entonces lo viejo pasa y llega lo nuevo, y tú puedes vivir una vida nueva. ¿Y qué si ya volví a caer? ¿Y qué si, ok, lo viejo ya pasó, pero aún en lo nuevo volví a fallar? ¿Qué dice Esdras 10.4? levántate porque es tu obligación, levántate porque es tu obligación, vean lo siguiente Efesios 4.22 dice con respecto a la vida de, que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y entonces es irónico, ¿verdad? Porque yo volví a nacer, pero sigo igual. No te estás renovando en la actitud de una mente que se nutre de la palabra. No se puede. Te echaste toda la saga de Harry Potter, pero Mateo, Juan, Lucas, jamás lo has leído. ¿De qué te nutrís Sean renovados en la actitud de su mente. Para cumplir el proyecto Jesús, es necesario volver a nacer y emanar esa vida. No quiero perdonar al hermano, eso, que me cae mal. Y mira allá adelante cómo alaba. Es necesario volver a nacer. Me dañó, me hirió, me lastimó. Es necesario volver a nacer dentro del proyecto Jesús. Es necesario que entiendas lo que esto significa. Vean lo siguiente: tres preguntas. ¿Qué debes hacerte cuando ya has nacido de nuevo? ¿Qué actitudes han cambiado en mí desde que conocí a Cristo? ¿Realmente ha cambiado algo? ¿Soy más seguro? ¿Soy más sincero? ¿Soy más tolerante? ¿Perdono más? ¿He dejado de criticar? ¿He dejado de dañar como antes? ¿Sigo pensando de la misma manera? ¿Sigo con los mismos pensamientos? Desde que conozco a Cristo, brother, yo sigo igual, más bien, más perdido voy. Hay que analizar eso. ¿Qué hábitos he eliminado y qué hábitos he formado? Y no me refiero a lavarte los dientes, ¿verdad? cosas pues así, lo vi con cara de, pucha. Ahora voy al gym, lo vi con esa cara de, qué hábitos, ¿verdad? vean lo siguiente Leonard Robin Hill un hombre tremendo búsquenlo escuchen sus prédicas prédicas de él que no duran ni cinco minutos pero en cuatro minutos te deshace no hay nada que el diablo ataque más que tu vida devocional este es un hábito que no puedes perder y es un hábito del que el cristiano menos aprovecha ¿verdad? es necesario volver a nacer chicos para seguir en este proyecto Jesús yo quiero decirte esta noche tal vez estás pasando temporadas bien difíciles o las has pasado y, y es ilógico que yo venga a decirle a alguien que está pasando por un momento que yo no he vivido tranquilo oh, todo va a estar bien no puedo, verdad es ilógico pero Jesús sí puede Jesús sí puede acercarse a ti y decirte tranquila vamos a salir de esta, tranquilo, yo voy a hacer algo con eso que te hicieron, yo voy a hacer algo con ese divorcio que ocurre en tu familia, yo puedo hacer algo con esa muerte, ¿verdad? decía Dante Guevara, el conocido con el pastor de los jóvenes, Satanás le decía, por cada joven que me has quitado, yo voy a recoger mil, y dice el que ese ha sido uno de sus lemas de vida, por cada joven que me has quitado, yo voy a recoger mil, en lugar de resentirse con Dios, Él dice, yo tomo la determinación, me levanto y hago mi trabajo. Dios puede hacer algo con ese abuso sexual. Dios puede hacer algo. Dios puede tomar aquello y traer una bendición que no te imaginas. Dios puede hacer algo con ese rechazo que has recibido, con esa adicción que has tenido. Con esa etapa en tu vida que vos decís, ojalá la pudiera ocultar. Ojalá pudiera borrar eso de mi vida ojalá pudiera desaparecer eso de mi mente pero no se puede pero viene Dios y te dice vuelve a nacer y yo hago algo vuelve a nacer dice Dios y te prometo que yo puedo hacer algo que te vas a sorprender vuelve a nacer y yo puedo hacer cosas grandes con ese sufrimiento y volver a nacer es parte de mantén tu vida devocional chicos no destruyan su vida devocional no, no se permitan negociar con nadie su vida devocional todos los días busquen de Dios por más cansados que estén se puede por más tristes, Señor aquí vengo hoy en día hay tantas herramientas para poder buscar de Dios no olviden su vida devocional es un hábito que ustedes deben mantener el crecimiento de un cristiano depende de su vida devocional vamos a ver lo siguiente en tercer lugar penúltimo el proyecto Jesús va más allá de nosotros ¿Cómo vemos a los demás Qué tan egoístas también podemos llegar a ser. Entonces veamos Mateo 20 25 al 26 así que Jesús los reunió a todos y les dijo ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Sigue diciendo, pero entre ustedes será diferente. ¿Sabes una de las cosas hermosas de la escritura que se estudia en la gramática? Es que la Biblia es, es uno de los únicos libros que habla de los errores de sus héroes. Y esa es una de las razones por las cuales se toma como fiel su escrito. Porque cuando vemos Hércules, fue el mero mero, ¿eh? Cuando hablamos de grandes filósofos, eran toros en todo. Cuando hablamos de pensadores y de científicos, qué geniales. Pero la Biblia no solo habla de lo bueno que fueron, sino de sus errores. Porque Dios no tiene problema en ocultar y exponernos. Para Dios eso no es problema. Dios lo que le interesa es la eternidad contigo. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, todo mundo quiere ser superior a los demás, eso dice la sociedad, pero entre ustedes será diferente. Eso rompe con nuestro esquema. Eso destruye la pirámide, ¿verdad? Además lo la que viste en la administración la destruye. Y entonces, ¿qué onda con esto? Eso destruye la filosofía, ¿verdad? General. Y aquí te dice, no importa quien aspira a ser mayor, el que quiera ser mayor va a ser menor a todos. Esa es la ley del reino, dijo Jesús. Qué diferente. Pero no es cierto que estamos en una sociedad bien distante. ¿Cuántos han ido a algún mall en cualquier parte del mundo donde te diga alguna tienda, ven y compra algo para un extraño? ¿Has visto? Mitad de descuento al que compre para el extraño. ¿Alguna vez has ido a comprar algo para un extraño? Vamos a comprar para nosotros, ¿verdad? Para, para tu papá, para tu novio, tu novia, tu mamá, tu amigo, el que te escucha llorar todas las noches, ¿verdad? Pero viene Jesús y dice, miren al que necesita, al que no tiene. Si vemos a alguien triste, pues, si es nuestro amigo, corremos. Pero si hay alguien más, ¡ay, pobrecito! Y te vas. Viene Jesús y dice... ¿Quieren tener un puesto conmigo? Y todo el mundo, ¡sí! Tienen que ser menor que todos. Uf, qué difícil. Man. Eso sí es difícil. Vean lo siguiente. Decía Leonard Ravenhill, cristianos decía, no éxito, sacrificio. El proyecto Jesús tiene un propósito con tu vida y con lo que has vivido. El proyecto Jesús es necesario volver a nacer y Él hará algo hermoso con las situaciones difíciles que ahora estás viviendo, pero también dentro del proyecto Jesús está el amor a los demás. No éxito, chicos, sacrificio. Sacrificio por otros. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste algo, pero algo bueno? Te animo a que hagas algo que no vas a hacer. Esta semana anda a tu closet, abrilo y la prenda que más te gusta. Las chicas dijeron, ¡Ah! ¡Ah! sus ojos fue como, ah mi Chanel dijeron una vez, mi Gucci. Los hombres imaginaron sus tacos, ¿verdad? Los de Messi. Amén. Abrí el closet, yo la tiro ahí a ver al que Dios bendiga. Y una de tus prendas favoritas, agárrala y regálala. Esta doctrina es difícil, ¿verdad? Esta doctrina no es tan fácil. Comencemos a educar nuestro corazón, chicos. Desprendamos. No demos el suéter roto. No demos los zapatos que no nos quedan. Y comenzar con un amigo. Comenzar con un amigo mira te quería dar esto, a vos te queda mejor, ¡Qué mentira, pero a vos te queda mejor, comencemos, no éxito, sacrificio ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a comprar un combo y dijiste voy a llevar dos y uno lo voy a regalar a alguien de la calle no las papas que te sobraron, no la hamburguesa mordida, no lo que sobró porque ya me llené, no lo que está bien lo que está bueno comencemos a educarnos dentro del proyecto Jesús es necesario ver a otros con el mismo amor como nos vemos a nosotros vean lo siguiente es tremendo este pasaje Isaías 58 del 1 al 3 ¿cuántos han ayunado alguna vez? lo reprendo porque... el pueblo estaba ayunando y viene Dios y les habla cuando el mero, mero habla, escuchen. Y dice él, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan. ¿Cuántos buscamos a Dios? Esta palabra es fuerte, van a ver. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. ¿Cuántos deseamos conocer los caminos de Dios? Hasta ahí estamos en el currículum. Y desean conocer mis caminos Como si fuera una nación que practicara la justicia Como si no hubieran abandonado mis mandamientos Sigue diciendo Me piden decisiones justas ¿Cuántos le hemos pedido a Dios decisiones correctas? Todos, ¿verdad? Mira a Dios, me piden decisiones justas Y desean acercarse a mí ¿Cuántos quieren acercarse a Él? Es que todos nos vamos chicharrón aquí, ya van a ver Y hasta me reclaman ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Cuántos le han reclamado a Dios así alguna vez? ¿Por qué oramos, Señor, si ni escuchas? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Nos ha pasado, entramos en el currículum. El ayuno que he escogido, dice Dios, no es más bien romper las cadenas de injusticia, o sea, hablar lo correcto, y desatar las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos Si alguien está mal, acercarte ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Hablemos Mira, dice la palabra esto Y romper toda atadura Oremos juntos ¿Estás adicto a algo sexual? Vení, te quiero ayudar Apoyémonos No, es, Pero más bien nos da miedo, ¿Verdad? Hablé con un chico y me dice: No te quiero decir porque me vas a quitar del servicio. Me dice: y Yo, ¿por qué? le digo, Porque es algo muy malo. Tranquilo, hablemos. No, es que me, me, me vas a quitar. Habla, le digo yo: Es que estoy adicto a la pornografía. Me dice: Tranquilo, hablemos. Ayudémonos. Qué difícil que hoy en día el cristiano no pueda hablar con otros cristianos porque se siente juzgado, ¿verdad? Y no puedo ir y decirle al otro cristiano, que es el que me puede ayudar, que estoy mal. Y, y si alguien es débil en la iglesia... Está perdido. Porque creemos que Satanás está en él... Y ya ni modo, ¿verdad? Pero qué bonito fuera hablar, ¿verdad? Me pasó esto. ¿Me ayudas? Te ayudo. Romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan... Con el hambriento? Dice el Señor. Y dar refugio a los pobres... Sin techo. Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad lean todo Isaías 58 te habla del amor a los demás de lo que realmente Dios anhela en sus hijos vamos a lo siguiente chicos cuatro y último no pierdan la esperanza por favor no pierdan la esperanza jamás había una convención de sabios y querían determinar cuáles eran los dos sentimientos más fuertes que existían rápidamente descubrieron que el amor era uno el amor lo puede todo dijeron en efecto el amor era uno y cuál será el segundo como son sabios determinaron si el amor es uno tiene que ser el contrario al amor dijeron ellos Vienen ellos dicen, ah, ok, el odio. Y la mayoría de sabios dijo, sí, el odio. Pero de repente, ¿verdad?, aquellos sabios que son hombres que realmente quieren indagar en las cosas, dice, no, dice, no es el odio. Y todos los demás dicen, pero ¿cómo vas a creer? Si es el amor uno de los más fuertes, el odio tiene que ser el otro y todo. Dice el sabio, no, porque el odio todavía te impulsa a hacer algo como el amor pero aquel que pierde la esperanza ya no está impulsado a hacer nada entonces el más fuerte es el amor y el contrario es desesperanza no pierdan la esperanza no crean que Dios ya no puede hacer algo Dios solo tiene planes A si te desviaste te tropezaste, te ensuciaste volvé al plan A él sigue ahí, él lo va a cumplir Dice la Escritura que Él es fiel y justo. Y en eso nos sostenemos. Vuelvan otra vez. Vos puedes decir, brother, es que me hicieron mucho daño. Me dañaron terrible mis papás. Me dañó terrible mi hermano. Un amigo, un noviazgo. No sé lo que pueda estarte pasando. No pierdas la esperanza. Dios puede devolverla y aún más. Dios puede restituirlo quiero que veas lo siguiente Lamentaciones fue escrito por Jeremías Él te entiende esta podría ser una carta de nosotros hablando de Dios dice Jeremías esto me ha estrellado contra el suelo me ha hecho morder el polvo me ha quitado la paz ya no recuerdo lo que es la dicha y digo la vida se me escapa se me acaba junto con mi esperanza en el Señor ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Que le, ¿Querés decir a Dios eso? Jeremías se lo dijo y le dice, vos me has hecho esto. Miren qué tremendo. Me has hecho morder el polvo, le dice. Ya no tengo paz. He perdido la esperanza. Sigue diciendo, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Hiel era algo súper amargo. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo y quiero que no te tengamos aquí, pero algo más me viene a la memoria. Es hermoso, lean todo ese pasaje porque Jeremías hace una lista increíble de cómo él se siente destruido, de golpeado, de agobiado, de decepcionado y lo último en esa lista dice, he perdido la esperanza. Pero en el 21 dice él, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y eso es lo hermoso Y dice en el siguiente pasaje El gran amor del Señor nunca se acaba Y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto digo El Señor es todo lo que tengo En Él esperaré Es hermoso, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor Porque se lo merece Miren bien Jeremías dice la verdad Aquel cristiano que diga Que nunca se ha sentido decepcionado O destruido No es cristiano Es Satanás ah. Jeremías viene y dice Me siento destruido Dice. Jeremías fue el único profeta Profeta mayor Que predicó a todo el pueblo de Dios Evangelizó a todo el pueblo de Dios Y no consiguió ningún convertido es el único mataron su esposa perdió a su familia lo metieron preso porque predicaba lo que Dios le decía y él le decía a Dios padre ya no quiero predicarle y Dios le decía ve y predica y él iba a predicar y lo golpeaban y después otra vez Dios le daba palabra aquellos que dicen yo quiero palabra de Dios cuidado y Dios le daba palabra y él decía Señor yo no quiero ir a hablarles es un pueblo rebelde y Dios que le decía ve y predica y allá iba predicaba y lo volvían a golpear y por eso le escribe todo aquello pero aún en medio de todo esto él dice esto me viene a la memoria esto me devuelve la esperanza y es que el gran amor del Señor jamás se acaba por eso él es todo lo que tengo y en Él esperaré, en Él esperaré. Aprendamos, chicos, a esperar en Él. Las cosas no se solucionan tan fácil. Una muerte no se soluciona tan fácil. Un cáncer no se soluciona tan fácil. Un abuso no se soluciona tan fácil. Una adicción no se soluciona tan fácil. Una escasez económica precaria no se soluciona tan fácil. Una herida en el corazón de alguien que amaste no se soluciona tan fácil. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Teodoro Roosevelt dijo lo siguiente. Cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo y agárrate. Cuando ya estés en el borde de la cuerda, cuando ya no puedas seguir jalando y estás así como ese sujeto ahí y vos, Dios... Estoy entre que puedo y que no puedo y que jalo y que no puedo. Decía él, uno de los presidentes más increíbles que ha tenido en Estados Unidos, decía, ata un nudo al final y solo déjate llevar. Ya de perdida hace eso. Pero no soltes la cuerda, decía Jamás soltes la cuerda. No perdas la esperanza. Vean lo siguiente. Julio Melgar un predicador de Dios Cantante, salmista Que murió de cáncer Este año dijo lo siguiente El que tiene esperanza es inquebrantable Porque la esperanza solo te la da La relación que tú tienes con Jesús Porque viene producida Por una fe que es probada Lo dijo él en sus últimos días A semanas de morir Él dijo El que tiene esperanza es inquebrantable y vean lo siguiente Con este versículo nos despedimos Hebreos 10.23 Mantengamos firme ¿La qué? Mantengamos firme la qué? La esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo ¿Qué? Amén Mantengan firme su esperanza Dios va a hacer algo Con eso que te pasó y Dios va a hacer algo con eso que te está pasando no dejes que la ansiedad no dejes que el estrés, la depresión quieran robarse lo que Dios va a usar no dejes que la agonía o la mentalidad de que Dios ya no va a hacer nada te robe la gran bendición que Dios va a hacer con lo poco que te queda o que te han dejado no te pierdas el próximo episodio también puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter telegram youtube y tiktok para tener acceso a más contenido